0: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Banii Vorbesc. Eu sunt Laurențiu Mihai și abia aștept să vă propun o noutate. Noutatea este atât la nivel de subiect, cât și la nivel de invitați. Avem doi invitați la acest episod și vom vorbi despre afacerile în agricultură și cum le poți finanța. Da, sunt doi invitați. Aceștia sunt Marius Gavrea, expert Agribusiness Divisia Business banking în cadrul ING Bank România, și îl avem pe Adrian Mocanu, administrator al Agrianca ProServ SRL, cu experiență de peste 30 de ani în sectorul de agricultură. Și o să aflați foarte multe lucruri de la un domn care are multă, multă experiență în zona asta de uh, agricultură. Și acum hai să vedem ce înseamnă business în agricultură în România și cum îl poți finanța în anii 2021. Începem așadar discuția care va, se va purta cumva în ambele direcții. Vom afla și câteva idei despre uh, ce înseamnă să fie antreprenor în agricultură în România, dar și vom afla și idei despre cum putem finanța un astfel de un astfel de afaceri. Și o să încep cu domnul Adrian Mocanu. Uh, okay, în prezent sunteți unul dintre fermierii importanți din România. Povestiți-ne, vă rog, cum ați început dumneavoastră și când ați început dumneavoastră?
1: Eu, față de majoritatea fermierilor mari din România, am început un pic mai târziu, deoarece până în anul 2005 am lucrat într-un IAS care mergea destul de bine și care s-a menținut până la anilor 2005, multe dispărând mai devreme. În 2005 am început cu 170 de hectare și acum am mai pus vreo și ceva lângă ele. Am început foarte greu cu tractoare românești, cu credite la bănci, multe. Și ce să vă zic, am ajuns acum când am vreo 12 de tractoare, vreo peste 2000 de cai puterea lor însumată și toată gama de utilaje care sunt necesare aceste o tractoare. Suprafața a crescut, cifra de afaceri a crescut de atunci și sperăm că ne îndreptăm spre o consolidare a activității noastre, având în vedere că nu deținem în majoritate în mijlocul de producție, adică pământul. Are de cele mai multe ori aici avem problemele în
0: gestionarea afacerea noastră și vreme. Chiar asta vreau să vă întreb. Ce este cel mai greu lucru din, în, pentru dumneavoastră în afacere?
1: În general, să gestionăm vremea. Aici. A, a, asta ne dă cele mai mari bătăi de cap. Uitați cum a fost 2010. Un an extrem de sărcinos în care am avut uh, pierderi. Aici, în zona Prahoveni, de unde sunt eu, nu chiar importante, dar oricum am avut pierderi. A urmat un an, 2021, în care, uh, pe mine, unul, tot am fost un pic vitrăgite din, uh, din cauza vremii, deoarece a plouat extrem de mult. Eu am niște terenuri mai, mai cu apă freatic, care și-am avut băltir și chiar stănări de apă care s-a cunoscut asupra nivelului producțiilor și din anul 2021. Însă anul acesta avem în principal prețuri mai bune față de anii trecuți și fapt ce ne ne dăm încredere că vom recupera și pierderile din anul 2020 și probabil ne va da uh, posibilitatea să ne continuăm activitatea și în viitor.
0: Și dacă ne gândim așa un pic la evoluție, care a fost rolul bănci în evoluția afacerii din voastră? Păi am credite la băn- la bănci de când mă știu, știți cum este.
1: Uh, lucrăm cu băncile, în principal pentru achiziția de, de utilaje. Uh, am făcut ceva achiziții de terenul în bancă. Relația este una, cum să zic eu, destul de bună. Acum depinde și de la bancă la bancă, să știți. Că eu, de exemplu, firma mea are conturi în trei bănci și există și o diferență aici, să știți. Unele bănci sunt mai deschise, mai iuți, mai prietenoase cu... Cu clientul, să zic așa, unele un pic mai, cum să zic, mai lente, mai circunspecte.
0: Ce ar fi necesar pentru dumneavoastră să facă neapărat, să zic, un reprezentant al unei bănci?
1: În primul rând, să aveți încredere. Aveți încredere în capacitatea mea de a gestiona situația. Vedeți, știu, am auzit în alte țări că în alte țări se dau bani numai pe ideea de afaceri. În România încă n-am n-am auzit de așa ceva. N-am trăit și pe asta, momentan. Exact, da.
0: <laughs> și
1: eu știu, antreprenorii sunt și ei de mai multe categorii, dar cel mai bun zic că reprezantul a trebuit să cunoască cu cine are de-a face. Eu, vedeți, în ultima vreme să știți că s-a cam cei care gestionau defectul, chiar aveau interese, cum să zic, în a nu plăti, să zicem, direct, au cam dispărut, au rămas cei care lucrează bine și au intenția să plătească. După părerea mea, ca să lucrez în banca, aș dori ca clientul meu, în primul rând, să vrea să plătească. Dacă există posibilitate sau nu, alea se, poate, se mai poate discuta, se mai poate, dar important este să vrea să plătească, să aibă
0: încrede, să privească banca ca un partener de, de, de afacere. Da. Acum că vorbim de bancă, să trec acum la o întrebare pentru domnul Marius. Care sunt pachetele ANG fix pe care optează, pentru care optează cel mai frecvent clienții din zona asta de, de agricultură? Uh,
2: mulțumesc pentru întrebare. Păi, indiferent de pachetul ales, banca îți oferă predictibilitate, costuri fixe pentru ca antreprenorul să se poată concentra pe nevoile și. Provocările specifice afacerii sale, ceea ce contează cu adevărat, anume dezvoltarea, siguranța și creșterea afacerii. Ca să continui puțin ideea pe care a lăsat-o la urmă domnul Mocanu, afacerea fermierilor trebuie înțeleasă mai bine decât alte afaceri, are multe lucruri specifice și diferă de la caz la caz, de la zonă geografică la alta. De aceea, consultanții noștri din ofisuri sunt în permanent contact cu ei și îi pot ajuta să-și aleagă pachetul de care au nevoie De exemplu, dacă ai de plătit arenda cu numerar, e nevoie să-ți alegi un pachet care să conțină retragere de numerar Adică, cel puțin NG fix în lei și aici aș vrea să dezvolt un pic ce conțin pachetele NG fix Acestea conțin uh, cont curent în lei, cardul de business, internet banking, uh, operațiuni intrabancare nelimitate, operațiuni interbancare în lei, uh, între 20 de operațiuni și până la nelimitat în funcție de pachet uh, ales, un uh, cont POS cu terminal POS gratuit și cont uh, în valută. De asemenea, pachetul ING uh, complet. Uh, conține și uh, operațiuni cu instrumente, de, instrumentele de plată altele decât uh, numerar, și anume bilete la ordin și, uh, și cecuri. Uh, unul dintre cele mai importante avantaje pe care ți-l oferă banca prin aceste pachete este predictibilitatea, că tot uh, a vorbit și domnul Mocanu despre vreme. Fermierii, în gen, fermierii și, în general, jucătorii din agribusiness depinde multe lucruri pe care nu le pot controla. Pe lângă schimbarea de vreme, chiar s-a discutat într-o conferință în care am participat anterior despre prețurile la input despre schimbările legislative dese. Uitați-vă, de exemplu, dacă am zis de, de prețuri la input-uri, cât s-au scumpit îngrășămintele în ultima vreme, cred că de peste trei ori, dacă vorbim comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Și atunci, noi ca bancă venim în întâmpinarea fermierilor, astfel încât măcar costurile cu operațiunile bancare, poate nu sunt foarte, foarte mari, dar măcar costurile cu operațiunile bancare să fie fixe, să le poată previziona, să știe că nu au treabă cu ele și să se poată concentra pe treaba și așa multă din fermă.
0: Exact, exact. Și acum, dacă tot vorbim de dezvoltarea unei afaceri, vor să revin totul iar la domnul Mocanu să spună ce investiții au fost necesare pentru dezvoltarea afacerii și ce, cu ce provocări s-a confruntat în dezvoltarea ei.
1: Vreau să spun băncii ING, că faptul că mă lasă să retrag fără promisiuni este cel mai mare avantaj, deoarece, cum am zis, plătesc foarte tare de numerar. Mm-hmm. Oamenii vin și vor banii și până să cunosc Banca ING, chiar zilele trecute am făcut un calcul. Aveam costuri enorme cu retragerele de la Bancomat, care în vremea era un 0,5%. Și având în vedere sumele pe care le vehiculam, care sunt de câteva sute de mii de lei, erau sume importante pierdute prin retragirile de numera. acum revenim la investiții. Investițiile în fermele noastre sunt permanente. Noi am vrea să facem multe investiții, însă fluxurile de venituri nu ne permit chiar tot ce am vrea. Ultima investiție este faptul că mi-am luat un pivot prin care pot să irig în urma dezastrului din 2020. Am cumpărat un pivot prin care erig 50 de hectare, care a avut un preț acceptabil, care am fost prijinii de bancă, chiar de Banca NG, extrem de rapid și prompt. Și acum am o suprafață de 50 de hectare irigată, ceea ce îți dă un pic de linii. Dori mai bine un pic, că toate care trebuie mult mai mult, însă aici ne lovim de lipsa legislației, în domeniu, faptul că pământul nu ne aparține în integralitate, e vorba de niște conducte, în sfârșit. Mai vrem și depozite. Eu, la nivelul meu, mă refer strict la mine că, vedeți, într-un an cum e acest an, producțiile au fost mai mari decât de obicei și am avut probleme în a depozita. Neavând depozite, am vândut un pic mai devreme și nu am prins prețurile actuale care sunt foarte mari. Provocări sunt tot timpul. Acum, depinde de prioritizarea lor, după părerea mea, la ora actuală, ar trebui investit în irigații.
0: Da, așa, având în vedere o colaborare asta prietenoasă cu cu băncile și în special cu ING, care credeți că, ce oportunități credeți că există acum pentru afacerile din agricultură, strict pe zona asta de finanțare? Păi
1: vreau să vă spun de creditul ăsta IMM Invest și IMM Agro, care a fost extrem de binevenit. Banii, în primul rând, au avut o dobândă bună, dată până, până decretul respectiv. Și cel mai important, faptul că el a fost garantat de către stat. Vreau să știți că noi am luat mai, mai mulți bani și am avea mai mult curaj dacă, în general, băncile nu ne-ar cere garanții, fel de fel de garanții. De aia spuneam la început că în unele țări se dau pe ideea afacerii. Vedeți, am încercat să iau mai mulți bani și au venit și mi-au evaluat ferma și care nu corespunde, practic, realității. Nu se pot lua decât anumite, obiecte în garanție. Eu nu înțeleg de ce nu, nu se poate uh, face băncile să facă dumneavoastră. Dau fermă. O semnez pe toată. Mă angajez că nu vând nimic din ea. Ea are un preț de piață de atâta, să zicem un milion de euro. Eu ți-o dau. Dăm și mie de euro, că poți să o vinzi cu un milion. Fără să mai încerc alte, alte uh, Alte acte, nu, nu știu cum să zic. De exemplu, am încercat odată să iau un credit pentru achiziția de pământ și mi-a zis, Dumnezeu mai dețin pământ? Da, adu în garanție. fizic zic, îl aduc. Am luat totuși suprafețele cele mai mari pe care le dețin. Vorbesc fiecare număr cadastral. El a trebuit făcut independent fiecare număr cadastral o, un act notarial Uh, ar căror costuri, când am făcut la uh, erau o similare, nu mai vorbesc de costurile care reprezintă punerea în garanție. Erau similare cu dobânda și atunci dublam dobânda și am zis mai bine nu. Trebuie uh, să fim foarte atenți la costuri care oricum acum vorbim de bănci, sunt uh, mai mari decât în alte țări. Nu știu de ce. Nu știu, cred că s-ar putea un pic uh, Și în special pentru domeniul ăsta al agriculturii sau unei părți a agriculturii, că sunt absolvabili, zic eu, ar trebui costurile să fie mai mici.
0: Aici poate las pe domnul Gabrea să...
1: Da, să-mi spună cu normele astea BNR. Toată, toată da, ca să răspund bine.
2: nu vă dau norme BNR, vă spune doar despre robor. Pentru că uh, marja băncii este aceeași și în România și în alte țări, un uh, 3-4%. Dar dacă adăugăm roborul care în România este de 3,2-3,5, nu mai știu exact cât a ajuns zilele astea, uite că se duce la o dobândă mult mai mare. Pe când euriborul, în țările din vest este chiar negativ. Bine, este plafonat la zero, și acolo, pentru, pentru credite. Deci, nu este că... la euro, nu? <laughs> da, să acolo, acolo, sunt alte provocări și ne ducem în zona macroeconomică. Nu aș intra în discuția aceasta, i-ar pe economiști știvănci, să, să, să spună cât de bine ar fi, cât de bună ar fi trecerea la euro, pentru că na, acolo ești expus la tot ce înseamnă. Piața europeană pe, pe euro. Dar de aici...
1: la euro
2: Da, exact exact. Aici, de, aici, de aici vine costul mai mare al băncilor sau al finanțărilor în România față de, de alte țări Cam asta ar fi un răspuns
0: Acum continuând uh... Cum se modifică pachetele pe măsură ce companiile evoluează și cumva și nevoile se schimbă?
2: Pentru mine întrebarea, da? da, da, da. ING oferă, în primul rând aș vrea să menționez că ING oferă antreprenorilor flexibilitatea de a-și modifica tipul de pachet ales în funcție de frecvența tranzacțiilor pe care le au. Ei pot opta pentru unul dintre cele patru tipuri de pachete și avem ING fix online, avem ING fix în lei, avem ING fix în valută și avem ING fix complet în funcție și toate acestea în funcțiile de operațiunile curente pe care le au clienții noștri. Practic, cele patru pachete oferă tot ce au nevoie fermierii, pornind de la necesități simple și până la cele mai complexe. De exemplu, dacă folosesc bilete la ordin sau cecuri în relațiile cu distribuitorii de input-uri, pot să-și achiziționeze uh, pachetul ANG fix complet. Asta în cazul în care folosesc foarte des. Iar consultantul din office le va face cu siguranță un calcul să vadă ce, ce li se potrivește. Dar ce aș eu să, să remarc și să punctez este faptul că evoluția afacerii nu înseamnă uh, doar să mergi să ai un pachet cu mai multe operațiuni, un ceva mai uh, uh, costisitor, un pachet mai scump Ci poate să fie și cu mai puține operațiuni, adică să schimbi pachetul și să plătești în timp mai puțin Deci există această flexibilitate și deși pare mai puțin intuitiv, eu văd o evoluție în această direcție și vă răspund și de ce pentru că ceea ce observăm în momentul de față în economie, dar și în, și în agricultură și în agribusiness, este un proces de digitalizare în evoluție crescătoare Care va reduce din ce în ce mai mult operațiunile cu numerari și instrumente de plată Noi la NG am pus mare focus în ultima perioadă pe digitalizare iar aceasta, ca orice schimbare inovativă, câteodată n-a fost pe plac cu clienților și implicit al fermierilor Dar aceasta ajută mult clienții noștri, pentru că vine la pachet cu simplificarea multor activități și, evident, cu drumurile la bancă Asta, Fermierii care sunt locați în general departe de sediile băncilor sunt scutiți astfel de drumuri la bancă, putând să-și țină toată relația cu banca online de pe telefon Uh, prin aceasta noi încurajăm fermierii să treacă, prin faptul că noi devenim o bancă digitalizată și operațiunile devin din ce în ce mai digitalizate Noi încurajăm și fermierii să uh, treacă la practici uh, ce impun digitalizarea Pentru că uh, prin, astfel de, prin trecerea la astfel de practici noi am observat-o Valorificare mai bună a condițiilor de mediu și sol Fermierii având posibilitatea să, să-și crească productivitatea la hectar Să-și optimizeze costurile Să aibă baze de date cu informații financiare, economice mult mai precise Și de asemenea, foarte important, trasabilitatea produselor Având în vedere că oamenii clienții devin tot mai interesați de ceea ce consumă Produsele agricole trebuie să ofere cumpărătorilor posibilitatea de a verifica nivelul calității și istoricul acestora. Și iată, la, la toate acestea putem adăuga acum un pachet de operațiuni optim predictibil fără costuri suplimentare pe parcurs.
0: Am înțeles. Cred că e<tr> foarte des în legătură cu foarte mulți fermieri. Care credeți că le sunt cele mai mari, ușo probleme sau, nu știu, amenințări?
2: Uh, cele mai mari probleme și cele mai mari amenințări pentru fermieri. Cred că una din, aș zice, relativ la finanțare, da? una dintre probleme, cred că a semnalat-o și uh, domnul Mocanu, și anume există de multe ori lipsa uh, colateralului, garanțiile pentru, uh-huh. pentru uh, credite. Dar deși în continuare nu o să fie și nu cred că în curând sau nu văd o posibilitate de a se finanța doar pe bază de business plan, așa cum a zis domnul Mocanu, eu cred că și aici băncile în general și noi la ING în mod particular ne-am flexibilizat destul de mult, astfel încât există posibilitatea de a acorda credite în anumiți parametric, chiar și fără colateral. Adică doar pe un simplu bilet la ordin pentru capitalul de lucru, cred că de multe ori am făcut acest pas și am acordat multe astfel de credite fără fără garanții. Dacă vorbim punctual de anul acesta, ce să mai zicem, fermierii traversează, cred că, Trei crize, suntem în criza sanitară, avem uh, criza din energie care a provocat scumpirea inputurilor uh, foarte mult, iar uh, da, din păcate, criza politică și instabilitatea politică uh, afectează multe decizii uh, fermierii sunt încă dependenți de uh, foarte multe decizii legislative care trebuie să fie luate în zilele acestea la Bruxelles se uh, Finalizează discuțiile pentru politica agricolă comună din perioada 2022 2027 se împart banii mai pe scurt, și autoritățile ar trebui să fie acolo să, să, să poată discuta să. Na, deci, sunt, sunt tot felul de provocări. Nu, e, nu se plictisesc fermier.
0: Exact. E un, e un domeniu să zic foarte dinamic.
2: Foarte fervescent. Da. Exact. Acum așa. Ca... Exact, exact.
0: Acum, ca de final, o ultimă întrebare pentru amândoi. Nu știu, care sunt sfaturile pe, pe care le aveți pentru antreprenorii care vor să înceapă o afacere în agricultură? Nu știu, orice, pentru tineri, pentru atrepânării care sunt la început de drum. Și acum cred că începe cu domnul Ocano, dacă se poate.
1: Uh, e greu în ziua de azi să de agricultură în condițiile în care... Spunea, încă nu se știe ce ne așteaptă. Green deal-ul ăsta de la fermă la Furculiță prevăd, cel puțin declarativ, niște principii care nu știu cum vor ajunge la noi, ce va trebui să facem noi. La o primă citire așa, Cred că înverzirea asta, ecologizarea asta, eu ca fermier și ca 35 de ani de agricultură, cred că o facem un pic cam rapid. Și referitor strict la, la români, gândiți-vă că consumul de pesticide la nivel european este undeva la 2,4 litri pe hectar, iar România are 0,6. Deci oricum avem o agricultură semi-ecologică, dacă pot să spun așa, în care nu aplicăm tratamente la nivelul la care se cere. Să să știți și principalul motiv este costurile lor, nu alte. Ele sunt relativ scumpe pentru fermierul român, avem mare grijă în... În, cu cantitățile pe care le dăm cu costurile care cumpărăm cele mai ieftine astfel încât putem zice că agricultura României este o agricultură curată mult mai curată decât cea care se practică în vest
0: Dar un tânăr are șansa să înceapă o, o afacere într-o în agricultura
1: Da, e problematic cum v-am spus. în primul rând trebuie să te asigure de mijlocul de producție mm-hmm. Acum dacă vorbim de cultura mare, trebuie să aibă pământul.
0: Mm-hmm.
1: Și un pământ într-o anumită cantitate. Să știți că agricultura asta pe 40-50 de hectare e un nou bine în viitor. Cam Și cât ar trebui un minim? Cam chiar 100 de hectare. Trebuie mm-hmm. un minim. Că în jur se câștigă să zic, câteva sute de euro pe un hectar, destul de puțin, dacă... Mm-hmm potim 100 de hectare, de exemplu, poate fi un 20-30 de mii de euro anual, câștig net, la care dacă dai la o parte cheltuielilor familii în jur de 15.000 de euro anual, nu îți mai rămâne de o investiție la care, iar în agricultură, trebuie să făcute permanent. Nu mai zic, din cele 100 de hectare mai vin... Anual, 1-2 hectare la cumpărare,
0: uh-huh. pe
1: care trebuie să le plătești, și este locul principal unde se duc toate profiturile noastre în ultima vreme. Uh-huh. Deci, să se asigure acum de mijlocul de producție. Eu știu dacă exact. vrea să încearcă o afacere în, în domeniul zootehniei. Trebuie să aibă pajiștea, furajul respectiv, animalele pot face repede, dar trebuie să, ai, să le dai să mănânce. Deci dacă sunt îndeplinite condițiile astea, eu zic că este o activitate de viitor, pentru că indiferent ce se întâmplă în lumea asta, omul va trebui să mănânce de trei ori pe zi. Exact,
0: exact, exact.
1: Iar să nu credeți că costurile astea mari la energie, la, la inputuri, la, nu se vor reflecta în prețul produselor la an, să știți.
0: Mm-hmm.
1: Și în locul statului român, să știți, aș fi limitat aceste costuri. De fapt și subvenția asta europeană, vedeți, în politică agricole, singura politică comune a, unit, a comunității europene, ea a fost gândită inițial pentru a asigura hrană accesibilă locuitorilor europei. Acum, cu neprotejarea asta în, prin prisma costurilor la energie, va ajunge ca coșul zilnic, care trebuie să-l cheltuim ca să mâncăm în fiecare zi, nu va mai fi ca 7%, nu știu până ce țară, destul de mic și vreo 30%, și nu știu cât, poate nu știu exact cifrele astea la noi, se vor duce către 50% la noi, către 30%, 40% alte țări mai dezvoltate și atunci o să vedeți că o să se schimbe percepția consumatorului european care zice vrem sănătos, vrem vrem, sustenabil. Eu zic că este suficient, avem suficiente controle, nu facem risipă de, de, de substanțe încercăm să facem cât mai curând. Credeți că, dumneavoastră, că eu stropesc vreodată o cultură fără să fie nevoie? Pa din contră, câteodată odată o n-o și este nevoie. Dar zic, nu e un cost, mai dau o travă pe câmp pe acolo, lasă că merge și așa. Din niciodată nu să s-o dau o cantitate suplimentară sau o s-o să fac un tratament care nu este necesar. Și planta este ca omul. Dumneavoastră v-ați putea lipsi mâine de medicamente? Pe paracetamolul simplu, de ce mai aveți? Că asta înseamnă pesticidele și, și îngreșămintele în agricultură. Îngreșămintele înseamnă mâncare. Ați putea mm-hmm. să nu mai mâncați cum mâncați de trei ori pe și să mâncați numai dată Și să nu mai aveți medicamente? Exact așa vor face și plantele. Mm-hmm. Și vor deveni firave și neproductive, cum ar fi deveni și oamenii la o masă pe zi și fără medicament. Dar tot... Toată eu știu, ecologizarea asta se va, părerea mai că se va întoarce asupra decidenților europeni care se întâmplă, nu sunt departe de noi, să știți, e ruptă politica asta de realitățile, nu țin cont de studii, nu țin cont de, de realitățile efective. E adevărat, unele țări se fac și, și excese și o agricultură extrem de intensivă dar să umble acolo și are cu mine care nu fac intensiv fac extensiv practic agricultura în România, este deocamdată nu știu în viitor, dar
0: acum este o extensivă Domnul Gavria, ce părere aveți pentru antreprenorii care vor să ceapă afacere în agricultură?
2: Cred că o să fac o sinteză a sfaturilor pe care le-a dat domnul Bocanu, pentru că Dânsul are experiență experiența adevărată exact. în practicarea agriculturii. Ceea ce o să spun eu este ceea ce se vede, ceea ce vede o bancă atunci când analizează. Și aș începe exact cu acest aspect, și anume ne uităm foarte mult la experiența celui care dorește să-și înceapă activitatea în agricultură. Și anume, dar în primul rând ne interesează să vedem că a făcut agricultură în trecut, adică că are o experiență în a cultiva terenul, dacă ne referim la cultura mare, la producția vegetală, sau că are studii de specialitate, că este inginer. Nu prea greiem de cineva care are doar capitalul necesar și vrea să se apuce de agricultură. După care, capitalul de început sau capitalurile pe care să le investească sunt destul de importante să contribuie împreună cu banca la, la dezvoltarea afacerii lui. Am observat, și aici aș face o mică, nu e o paranteză, că este legat, un grad de îndatorare, de supra cât câteodată al fermierilor din cauza granturilor, de multe ori, pe care unii fermieri le accesează fără să aibă nevoie în totalitate de ele Adică sunt anumite tipuri de investiții care nu neapărat sunt necesare Nu știu, Mă refer aici, de exemplu, la ați lua un tractor mult mai mare față de necesarul pe care îl ai Adică tu cultivi 50 de hectare și îți un tractor de 200 de cai putere sau lucruri de genul acesta Atenție că chiar dacă există un grant european care are în spate o cofinanțare și îl plătește doar la jumate, jumătatea trebuie plătită înapoi. Apoi un aspect care cred că ar trebui destul de bine pus pe, pe hârtie este să vezi dacă ai mână de lucru. Mână de lucru în zona în care activezi este destul de... Dificil de găsit în perioada aceasta, noi ne uităm și am avut situații în care unele ferme, nu din domeniul culturii mari, ci din legumicultură, au avut probleme pentru că nu au reușit să găsească mâna de lucru necesară, dar și aici, și în cultura vegetală, pentru că nu e chiar la îndemână oricui să dai un tractor de 100 de mii sau de câteva 10 mii sau o combină de 300 de mii de euro, să o dai pe mâna oricui. Deci trebuie personal calificat și na, aici deja intervin programe guvernamentale care ar trebui să gândească un pic să dezvolte din nou partea aceasta de instruire. Nu în ultimul rând, ceea ce a spus domnul Mocanu la finalul intervenției dânsului Trebuie să gândească modelul de business, modelul de afacere, dacă tot este la stat Să-l gândească în viitor și pe aceste baze ale agriculturii sau ale practicilor sustenabile și durabile Și aici, domnul Ocanu, nu mă refer doar la partea de înverzire Eu am o altă definiție a agriculturii durabile și anume, prin agricultură durabilă noi înțelegem un sistem de practici agricole care să satisfacă nevoile alimentare ale populației pe termen lung, dar în același timp evident să fie prietenoasă cu mediu și să asigură îmbunătățirea condițiilor climatice, dar atenție să, să fie viabile din punct de vedere economic, ceea ce a zis și dumneavoastră și de asemenea să ducă și la îmbunătățirea standardului de viață a fermierilor, adică Trebuie să avem grijă și de cei care produc această hrană. Nu putem să doar să cerem să, să uh, treacă la aceste practici prietenoase cu mediul, fără a ne gândi la viabilitatea afacerii pe care o au ei, viabilitatea fermei și a standardul, și a modului în care duc viața mai departe uh, fermierii respectivi. Deci, modelul de business este, este foarte important. De aceea revin cu cu faptul că, că asigurând o predictibilitate fermierilor, noi încercăm cu câte puțin să ajutăm. Și pachetele noastre de ING Fix cred că este un pas mic în această direcție și cine dorește se poate uita și pe site-ul nostru să le găsească și sperăm să ajutăm și în acest mod încă puțin agricultura românească.
0: Da, eu vă mulțumesc. Sper că toate informațiile să ajungă acolo la agricultorii care cumva lucrează zi de zi pentru, pentru bistrurile pe care le au și cumva și la tinerii care aspiră poate într-o, pentru o afacere în agricultură, care și eu o consider destul de grea la început, adică nu știu, cumva, acum modernismul ăsta, care, care acum e mult mai ușor ca un tânăr să se apuce de o afaceri, nu știu, ca de decât poate la o afaceri în agricultură și cred că chiar așa și este. Eu sper că acest episod să ajungă la oameni interesați și vă mulțumesc tare mult pentru, pentru prezență, Mulțumesc pentru, pentru sfaturi și pentru toate ideile primite. Mulțumim
2: frumos! Mulțumim!